0: Начинали, допустим, в 1991 году в начале семестра изучать конституционное право СССР, а в конце семестра, когда уже соответственно, СССР существовал, задавали конституционное право уже России. Мы учились не по книгам, а по газетам фактически. Была компания «Юст», созданная в 1992 году. Я начинал не работать ну, фактически курьером в начале третьего курса. То есть, ходил там за сигаретами, алкоголем для старших товарищей, там, возил какие-то документы. Он говорит, ну ты не понимаешь, ты сейчас чем ты занимаешься сейчас, малый бизнес, то есть ни о чем. А сейчас перед тобой открываются совершенно другие перспективы. И это действительно так?
1: Провод департамент Сбербанка – это? А, это самая большая в
0: России и самая лучшая, самая дружная команда юристов.
1: Классно. Вот мне кажется, все сразу хотели у вас работать. Да. Игорь Кондрашов,
2: директор правового департамента Сбербанка. С отличием окончил МГУ имени Ломоносова. Проходил обучение в университете города Бонн, Германия, и в школе права Колумбийского университета, Нью-Йорк, США. С 1992 года работал в юридической фирме «Юст». С 1998 года является адвокатом Московской городской коллегии. С 2011 года вице-президент, директор правового департамента Сбербанк России. Специализируется в области коммерческого арбитража, арбитражного процесса и корпоративного права.
0: Игорь, добрый день. приветствуем. Welcome, здравствуйте. Мы будем вас сейчас пытать интервьюировать. Давайте, готов. Отлично.
2: Игорь, спасибо за готовность дать интервью. Спасибо вам. Вы заканчивали юридический факультет МГУ. Так точно. В 90-м а, году. 95-м. А, поступали еще 90-да. при СССР, да. а, выпустились уже в Новой России. Так точно. А, вот Что самое такое интересное, захватывающее запомнилось во время учебы?
0: О, во время учебы было настолько много всего захватывающего. Мы на картошку ездили, это был предпоследний выезд на картошку вообще в истории юрфака МГУ. И там месяца два наверное, провели, там очень много было весело. Мы ездили первые по обмену в Колумбелл школу в Нью-Йорк. Мы, соответственно, начинали, допустим, в 1991 году в начале семестра изучать конституционное право СССР, а в конце семестра, когда уже соответственно, СССР ССР уже не существовало, задавали конституционное право уже России. Вот. И вот с 90 по 95 год фактически создавалось новое законодательство Российской Федерации, там, начиная там, от этого 601-го постановления об акциональных обществах, окончая о конституционном суде. Ну, то есть мы учились не по книгам, а по газетам фактически. Был ведомость там, Верховного Совета там, Российской Федерации, там создавали какие-то новые законы постоянно, и, соответственно, мы пытались как-то все это Постичь на ходу.
2: А сложно было преподавателям? Чувствовалось, что они как-то теряются или хорошо справлялись с новой ну, ролью? Как, как, как
0: ни странно, ну, у нас вот я разделяю две категории преподавателей. То есть были преподаватели действительно вот, старой формации, профессора, доктора наук там, и по таким базовым дисциплинам, как там, история государства право, зарубежное право а, а, и они как-то ну вот, как будто не заметили что все происходит то есть они такие базовые mm-hmm. профессиональные знания они давали как будто ничего не произошло а, и были вот, люди уже может быть такое я даже не знаю сколько было Андрея Геннадьевича Штабитова в втором году Наверное, может быть, наверное, меньше, чем нам сейчас, скорее всего. Да. Вот. И вот у нас там был тоже там Константин Дмитриевич Лубенченко, который потом был сам предан банка. То есть люди, которые тут в самом таком были продуктивном возрасте, они, соответственно, вот вместе с нами учились. И то есть помимо того, что они сами должны были учиться вместе с нами, они должны были нас чему-то учить. Это было очень интересно и прикольно. А передачи у вас были когда-нибудь? Никогда не было. У меня все две четверки. А по каким предметам? Я получил их уже на пятом курсе, когда у нас было всего на то есть первая сессия было два экзамена, и вторая сессия уже был, соответственно, диплом. Я, поскольку последние полгода уже был на стажировке в Германии, то я на первый семестр на пятом курсе не ходил, и поэтому была информатика. Угу. И второе, я не помню что, ну, тоже что-то такое, как бы, Не супер важно. То есть я это не учил уже. И мне, у меня были да, все пятерки одни. Мне поставили четверки, как бы, я на этом успокоился.
2: Понятно. А никогда не хотелось информатику как-то подтянуть?
0: Ну, сейчас вот. Учет на 20. Ну, тогда немножко была другая информатика, честно говоря. Вот, сейчас все уже на другом уровне. И сейчас приходится подтягивать, но сейчас. На самом деле, у нас работает столько специалистов-айтишников, что в общем, если, поскольку с ними все общаешься, то волей-неволей чего-то там узнаешь, какие-то базовые знания. Вот, поэтому сейчас без этого никуда. – А
2: с кем-то из товарищей, с кем учились вместе,
0: поддерживаете отношения сейчас? – Поддерживаю, да, причем ну, они совершенно вот находятся в разных местах. Вот вчера я был в Центробанке на встрече. Ну, вот один воднокурсник Владимир Шестюхин Четюхин, он уже а, сейчас является зампредом ЦБМ. А вот девочка Оля Шестюк, кстати, дочка преподавателя МГУ, она работает в Юрдепартаменте в судебном отделе. А, кто-то работает в иностранных юридических фирмах. Вот, допустим, мы сидели за одной партой буквально рядом с Константином Кузиным, он сейчас партнер Беккер-Маккензи. И, соответственно, то есть вот на школе мастеров в МГУ, там, две недели назад тоже он, насколько знаю, читал курс, он сейчас специалист по недвижимости, наверное, один из лучших в России.
2: Ну, — Константин рассказывал историю, вы ведь вместе с ним работали в одной юридической фирме, да. и по его словам, вы даже поменялись судьбами юридическими.
0: Можете да. рассказать? Да, была компания «Юст», созданная в 92-м году, я начинал в ней работать ну, фактически курьером в начале третьего курса, то есть, ходил там за сигаретами и алкоголем для старших товарищей, там, возил какие-то документы. Костя туда пришел на полгода раньше меня, и поскольку там был совместный подпиадение с немцами, а у меня был хороший немецкий, то он меня туда позвал. Соответственно, мы вот проработали вместе три года до пятого курса, а потом как раз Андрей Ильич Штабитов предложил мне еще одному однокурснику попробовать лейтерс. То есть тогда вот как раз создавались представительства иностранных компаний юридических, и вот как-то он имелся какие-то контакты, и вот он своих типа хороших учеников решил порекомендовать. Но для меня это был большой соблазн, безусловно, потому что ну, те деньги, которые предлагали, еще тем более в твердой валюте в пятом году в компании Nukleaters, то, что я зарабатывал в российской компании юридической, они были диаметрально несопоставимы. Вот. И я пошел на собеседование, и мне, честно говоря, вот сразу не понравилось, как иностранцы относятся к русским. Там. Ну, как-то mm-hmm. немножко, может быть, это было какое-то такое юношеское такое чувство, но как-то они немножко относились там, не, не к нам, мы вообще были никто, то есть мы пришли там на собеседование, а вот к другим там сотрудникам, коллегам российским, которые там уже работали, как-то немножко, как мне показалось, чересчур, может быть, напыщенно как бы с свысока. И я как-то, в общем, решил шил на мыло наменять, mm-hmm. и остался там, где остался, а предложил, ну, а второй человек, что он был нужен, я тогда предложил Костям, Пошел туда Костя, и Костя так и остался, вот, соответственно, с 95 года, вот сейчас уже сколько прошло лет, с 95 по 2017, это страшно себе представить, 22, наверное. Да. Вот Костя все время, всю жизнь проработал в ИЛФ
2: Игорь, вот сейчас э, многие говорят про реформу арбитражного законодательства, причем арбитража в качестве третейских судов. Вот ваше отношение к тому, что э, было изменено законодательство, и сейчас достаточно изменился ландшафт в этом плане?
0: Ну, он не то чтобы изменился, но меняется, потому что сейчас как раз идет перерегистрация новых третейских судов. Я приветствую всячески, особенно в контексте того, что я говорил раньше, развитие третийского разбирательства, потому что любой спор, который пришел в третийский суд, он ушел из системы судов государственных, то есть разгрузил соответственно государственных судей. Поэтому мы активно сотрудничаем с третийским судом, не буду называть название, чтобы не рекламировать, но у нас с участием Сбербанка там примерно 10 тысяч дел в год рассматривается. По сравнению с миллионным это смешно. Но по сравнению там с судом, там, допустим, кассом при где там, 200 дел или 300 дела в год, это существенная разница, и мы стараемся всячески наращивать вот это. Наращивать стараемся подачу исков в третийские суды, потому что ну, там более быстрая, как правило, процедура, более понятная, и арбитры, ну, вот Суде, с которым мы сотрудничаем, это там, известные, как правило, правоведы, но которые не будут там, как-то свинячить, mm-hmm. чтобы свою не портить. Поэтому я считаю, что вот, действительно существовали какие-то совершенно левые российские суды, mm-hmm. там, какие-то командные. их сейчас, наверное, не будет, а останется вот несколько таких крупных, которым можно будет доверять. То есть, если это будет развиваться, это будет хорошо.
2: А доводилось сталкиваться с арбитрами иностранцами? То есть есть какое-то отличие. А,
0: да, конечно, вот у меня, к сожалению, сейчас умер. А, профессор такой был Вольф Линг очень известный немецкий правовед, человек уникальной судьбы. То есть он служил в 1945 году в Гитлер-Югенде, а, попал в плен в советской армии, отсидел три или четыре года у нас в лагерях военнопленные, потом стал активным коммунистом. Его перебросили потом в Западный Берлин, и он был там типа как российским шпионом. Mm-hmm. Там его вот тоже арестовали. Он бежал из тюрьмы в ГДР. Из Западной Берлины в ГДР жил в ГДР. В ГДР стал заниматься какой-то тоже там правозащитной деятельностью. посадили его в ГДР. Он из ГДР убежал в ФРГ. То есть такой очень человек, уникальной судьбы. но Он в Киле был профессором, и он был арбитром в том числе в МКС и при ДПП. Ну, уникальный человек, то есть как бы, огромных знаний, очень с большим уважением к нему относились, поэтому мы очень часто иностранных арбитров используем в наших процессах, потому что мы много судимся там, в ЛСАЕ в же, и ну, достойным людям, не хуже чем нашим.
2: А как вы считаете, вот зашел разговор о житейском опыте, да? Uh-huh. Юристу нужно набраться вот этого житейского опыта для того, чтобы действительно хорошо разрешать ситуации, разбираться в тех кейсах, которые приходится решать?
0: Ну, житейский опыт нужен каждому, да, наверное, то есть, когда то совсем молодой, в любой профессии ты, наверное, не очень успешен, потом опыт в том числе, ну, понятно, когда с участие участи просмотрено уже дел uh-huh. и в профессиональном плане уже в плане каких-то уже вещей то есть как себя вести в суде там, допустим ты, конечно уже сейчас упрощаешь поэтому да опыт, конечно
2: а на ваш взгляд работа в международной юридической компании она чем прежде всего отличается от работы в российской юридической фирме
0: ну. Сложно сказать. У меня, поскольку не было опыта работы вот в такой глобальной компании, я только полгода стажировался в Мюнхене во Франкфурте, в немецкой компании Ричская. Мне кажется, по большому счету, если ты занимаешься какой-то профильной работой, ну, вот как мне кажется, такого супер существенной разницы нет. Ну, то есть, если ты действительно работаешь в компании российской, крупной, которая занимается крупными проектами, то, по большому счету, примерно те же самые клиенты, примерно те же самые направления. Ну, то, что там тебе, может быть, не нужно постоянно там иностранный язык использовать, но это как бы не принципиально. Вот, поэтому, как мне кажется, работа юриста, если ты действительно достиг какого-то уровня, профессионал в какой-то области, то где ты работаешь в российской компании или иностранной, мне кажется, разницы особо нет. Да. Ну, кроме того, что, может быть, в иностранной компании ты будешь всегда чуть-чуть немножко человек второго сорта. Наверное, может быть, да. <свят> ну, тоже вопрос интересный. У меня м-м, один знакомый, он работал с судьей во Франкфурте, немец. А потом вот за тоже где-то, в конце 90-х годов поехал за такими большими деньгами в Россию. И проработал какое-то время с вот, партнером немецкой компании юридической в Москве представительстве. И он мне честно сказал, что он говорит, тут вот нормальный немец, конечно, в Россию работу не поедет. То есть, он говорит, я вот холостой, у меня нету семьи, я там еще, может быть, какой-то такой немножко люблю разбитной образ жизни. Вот мне это челлендж, мне интересно посмотреть, как бы и мне платят, конечно, там в сто раз больше, чем я получаю в суде во Франкфурте. Поэтому я готов, как бы. А вот человек, который работает в хорошей компании, у которого там семья, трое детей там в Мюнхене, но ему смысла в России ехать mm-hmm. нет. Поэтому Ну, Не знаю, как сейчас, но многие тогда, конечно, ехало таких авантюристов, наверное, немножко, может быть, иностранцев, и поэтому там были свои нюансы.
2: А вам сейчас, как главе юридического департамента, правового департамента, крупного банка, с кем удобнее работать? С иностранцами, либо же с русскими компаниями?
0: Ну, С иностранцами мы работаем в основном по темам, где русские компании привлекать невозможно. То есть это, как правило, процессы за границей, где мы просто не имеем права участвовать. Вот, поэтому здесь вопрос, наверное, не в национальности, а опять же в людях. То есть есть профессионалы, хорошие и россияне, и иностранцы, и, соответственно, мы всегда пытаемся подобрать людей, которыми просто, помимо всего прочего, комфорт работать. А кто это иностранцы или там, русские, ну, наверное, не играет большого значения.
2: Вы стали адвокатом ну, сравнительно недавно, то есть э, основную часть своей профессиональной карьеры, если я не ошибаюсь, вы э, были просто юристом, как основная масса э, ну, немножко, быть, наоборот. То
0: есть Я был как раз, я, основную часть карьеры был адвокатом, то есть, то есть я с 98 года по… В 98 году получили статус? Да, да. Потому
2: что по нашим данным да, чуть да, да. попозже, да, понял.
0: Да, в 98-м, да. Вот, и... Соответственно, я практически, ну вот, 19 лет проработал вот, в частной заказной компании, начиная там с курьера и там, закончив партнером. Вот, поэтому да, мне а есть в... чем сравнить, вот, как бы инхаус. А
2: потом. что вас больше всего поразило, когда вы пришли в инхаус, в юридический департамент? Вот какое отличие вам бросилось в глаза от консалтинга?
0: Ну, у меня тоже были, конечно, большие сомнения, потому что Приходить сюда или нет, потому что ну, 19 лет на одном месте так достаточно уже тебя какими-то якорями приковывает к земле. Вот. Но когда Германноскич Греф предложил мне вот поменять место работы, я ему честно высказал свои сомнения все, он говорит: ну ты не понимаешь, что ты сейчас, чем ты занимаешься сейчас, это малый бизнес, то есть ни о чем. А сейчас перед тобой открываются совершенно другие перспективы. И это действительно так. То есть здесь, конечно, совсем другой уровень проблем и другой уровень принятия решений и ну, другой совсем кругозор. Как бы. То есть сейчас, конечно, такой может быть немножко наркотик, после которого, с которого уже сложно соскочить. Хотя я вот помню, когда я уже году, там за год до перехода сюда, там, году в десятом, работал был партнером компании Рическая. То есть как-то вот так все было очень стабильно. То есть понятные клиенты, понятные как бы, задачи, под тобой какие-то есть люди, которые выполняют техническую работу. Я помню, что вот я с утра отвозил детей в школу, потом прижал домой, у меня был квартира там, недалеко от офиса, и мог часть поспать просто с диваном. Ну, то есть как-то уже это, из этого надо было конечно, вырываться, вырваться, потому что это все как бы, убивает. Вот, сейчас, ну, такое, даже страшно страшность представить Вот, То есть, действительно, мы много работаем, и большая ответственность, но я говорю, что сейчас с этого скачать уже сложно. То есть, обратно вернуться вот, к такой-то рутинам не хотелось бы.
2: А вы сейчас себя больше специалистом считаете или менеджером?
0: Менеджером, конечно. Хотя приходится и заниматься вопросами самостоятельно многим и вникать в них, потому что... А, опять же, Герман греф когда ты какой-то вопрос закладываешь, ты должен его досконально знать, он, потому что ты сам юрист по образованию, то его так не проведешь на Микине. Вот у нас сейчас был процесс с Транснефтью, и в апелляции я сам выступал, хотя у нас были там привлеченные команды, но большие ответственности я не мог ее там, полностью как-то доверить кому-то другому. Поэтому приходит сюда и быть специалистом тоже. Это, наверное, классно тоже, потому что ну, если совсем быть полностью менеджером, не понимая как бы, на кончиках пальцев вообще, чем занимается юрист, ну, то и менеджем будешь, наверное, плохим.
1: Сейчас мы вам зададим несколько вопросов, нестандартных. Вы, главное, не стесняйтесь, 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 да, отвечайте уверенно. Если вам не нравится ни один, ни второй вариант, вы предлагаете свой. Мы уже к этому привыкли. Итак, фильм «Однажды в Америке» про гангстеров или фильм «17 мгновений весны» про разведчиков?
0: Фильм «Однажды в Америке» я не смотрел. Фильм «17 мгновений весны». Но это наш символ. про разведчиков, про героев, про тех, кто...
1: Классика, да, вообще. Классика, да. И мы выбираем наше отечественное кино. Да, да про разведчиков. Мне нравится. Да. Итак, далее едем. Написать алгоритм работы для роботов-юристов или заказать билеты на чемпионат мира по футболу 2018. А,
0: первое обязательно, второе еще более обязательно.
1: Поэтому. Поэтому и
0: то и то, и то.
1: Надо успеть и то, и то. Да, а да. футбол пропустить никак, да? Никак не провечал. Я поняла, это свято для мужчин. Рольфы или ильфы?
0: А для каждой цели нужны и, и те и другие, и те и те хороши. Угу. Нужны. И нам нужны, да, нужны и те и те, да. Хорошо. Это, всякие важны, всякие нужны.
1: Так, дальше такой простой вопрос: Сергей Шнуров, Шнуров, Шнур или Владимир Познер? Недавно, помните, у них конфликт такой небольшой произошел, когда он пригласил его к себе на передачу?
0: Ну, я, честно говоря, с удовольствием и слушаю песни, вообще перформанса Сергея Шнурова, и особенно на передаче и фильм «Познера» я тоже очень люблю. Тоже, да? да. То, То есть, есть вы тот, опять тот, не да. можете между
1: да. роботами и футболом Нет, да. <сих> не выбрать ни Шнура, да. ни поздно
0: Годится только тот.
1: Хорошо, такой немножко странный вопрос. Работать в ЖЭКе и пить опироль? Угу. Или работать в «Ильфе» и пить полироль, если вы знаете, что такое апироль и «полироль»?
0: Я, честно говоря, ни апироль, ни «полироль» никогда не пил.
1: Слава богу!
0: Но «опироль» имеется в попробовать, «полироль» наверное нет. Вот. А работать в Жеке, ну, несповедимо пути Господня. Uh-huh.
1: Поэтому... Но зато вы пьете апероль, Он же вкуснее, чем Бедором ну, да. Леонсович.
0: Поэтому... Работа у нас вижу будет, но первый вариант этого да, однозначно.
1: Просто сейчас все почему-то пьют апероль, прям рекламируют, связано. да. Поэтому ну, надеюсь, вы останетесь на своем месте и будете пить апероль без ЖЕК. Да. И последний вопрос: uh-huh. символичный: провод департамент Сбербанка это?
0: Uh, это. Самая большая в России и самая лучшая, самая дружная команда юристов.
1: Классно. Вот, мне кажется, все сразу захотели у вас работать, особенно студенты МГУ. Спасибо вам большое. Все, на этом мы заканчиваем.
2: Вот сейчас очень часто говорят о том, что юридическая профессия, она находится в кризисе. Скоро придет искусственный интеллект, всех заменит. Вот вы бы нынешним юристам посоветовали, ребятам, которые выбирают свою профессию, посоветовали идти вправо, либо же выбрать какую-то другую
0: стезию? Ну, есть, наверное, по поводу искусственного интеллекта немножко завышенные какие ожидания, по крайней мере, на данном этапе. То есть я могу сказать, что мы в Сбербанке очень сейчас много этому вопросу уделяем внимание. и мы, и наши айтишники, участвуем в таких конференциях, международных, там, российских. И я могу сказать, что, ну, вот в плане юриспруденции плюс искусственный интеллект никто еще далеко не продвинулся. Причем на Западе тоже, и это очень интересно, что нельзя взять никаких каких-то уже заведомо готовых решений в Японии, или в Америке, хотя мы считаем, что там уже все давно, в принципе, изобретено. И вот мы сами находимся в Сбербанке очень там недалеко, но дальше, наверное, многих других. Но у нас, опять же, безвыходная ситуация. У нас в прошлом году с участием Сбербанка было 1 миллион шесть тысяч дел в судах. 5% всей судебной системы России. И поэтому из них там 95% это типовые совершенно суды. А у нас работает около 3,5 тысяч юристов. И ну, большая часть юристов занимается ну, такой совершенно тупой как бы никчемной работой, то есть в уже готовую форму заявления, там выдачи приказа судебного просто забивают там фамилию вот, Бедалги, который не отдал деньги, ищут там подсудность, все отправляет там да, платить госпошлину, то есть это работа совершенно не творческая, а люди на ней, ну как правило, там больше полгода не выдерживают и стараются куда-то там переместиться. Потому что девушки могут, ну, девушки более как бы, усить всего, как бы. Вот, Но вообще эта работа, конечно, такая тяжелая, ну, как на конвейере. Поэтому наша задача ее максимально автоматизировать, чтобы действительно вот то, здесь там человек не нужен, это может делать машина. Но поверьте, настолько много сложных вопросов юридических. И становится все больше, в том числе с развитием цифровой экономики. И мы ждем, соответственно, с развитием нашего бизнеса в электронных каналах. Соответственно, больше мошенничества в электронных каналах, больше исков, связанных с подтверждением данных, кто каким образом, что верифицировал. Соответственно, есть огромное количество проблем, которые, мне кажется, машина никогда не лишит. И есть много проблем, которые будут появляться с развитием всего этого разнообразного бизнеса, поэтому я считаю, что ну, юристы всегда будут, и юристы будут всегда нужны. И особенно в России вот, по этому поводу есть у нас хороший пример. Мы судимся там, по одному процессу с прокуратурой, и есть праворум, такая система, которая позволяет прогнозировать исход судебных процессов. Вот вы, мы наши данные загрузили в эту систему она нам выдала, что мы должны выиграть с вероятностью 90%. Uh-huh. Но мы-то знаем, что поскольку мы стоим с государством, то, скорее всего, с вероятностью там процентов 100 ТОМ проиграем. Поэтому, честно говоря, ну вот, искусственный интеллект, безусловно, будет применяться, но у нас таки творческая профессия. Не надо думать. Ну вот, машина уже вроде там в шахматы играет и в го, но все равно шахматисты же есть. И все больше людей играют тоже в шахматы. Поэтому я думаю, что Нужно быть юристами. Хорошо. Тем вот более, э, как вот, говорил один мой знакомый, что юрист нужен и для заключения сделки Мандей и вот, в тройке, которая подписывала приказы там расстрел людей. Uh-huh. Вот, то есть у нас та, профессия настолько разносторонняя. То, то есть нужно себя к... найти, где люди хочет.
2: Хорошо. А на ваш взгляд, из юристов получаются хорошие руководители.
0: То есть вы можете сравнивать Герман. Ну, вот Герман вот... Грев, допустим, да, вот он по образованию юрист, uh-huh. Он окончил Омский университет, потом аспирантур с Петербургского университета. Uh-huh. Потом перешел совершенно как бы в другую сферу деятельности, но я думаю, что юридическое образование, хорошее юриское образование, оно позволяет структурно мыслить. Как бы, и много примеров, когда вот там. Тоже, допустим, Игорь Шувалов. Он тоже выпускник. You МГУ. А вы
2: с ним пересекались, когда учились?
0: А, ну, я еще был малышом, тогда, то есть он <с на три года старше меня. То есть, как бы, если пересекались, то он, наверное, меня как-то не замечал. Понятно. Смотри, Ясно. Вы говорили про положительные
2: качества работы в настоящее время в Сбербанке. Угу. Но, наверное, есть какие-то функции, как менеджера, которых вы просто не привариваете, не любите. Есть такие функции? Не,
0: ну, полно функций. Допустим, у меня вот сейчас здесь, в Москве, порядка, наверное, 260 человек работают в транспортном аппарате, и банально их просто никто заместить. ну, то есть, у нас. Много народу, как бы много разных локаций. И вот приходится заниматься такими всякими вещами, да, вот, где людей посадить, что там были парковки обязательно, что, возможно, там было нормальное питание. У нас юристы сидят там в пяти локациях и приходится там собачиться с самженцами, с нашими. Говорить, а угу. вот, ты мне, вот, я, может быть, тебе сделаю чего-нибудь, типа это, а ты мне может, быть в ответ что-то. То есть, когда я работал в юридической фирме, то есть там таких проблем не было. У тебя есть какие-то деньги, ты можешь там, нанять людей, там, можешь снять офис какой-то. Здесь, конечно, большая, большая корпорация, все это более зарегламентировано, и приходится много времени тратить на вот такие бюрократические процедуры.
2: А увольнять людей вы сами это делаете обычно? Либо же у вас есть специальные заместители,
0: которые объявляют. Есть специальные люди, да. Я мягкий человек, да, я не тяжело бы это людей вольнять. Хотя, бывали случаи, когда. Люди так сильно косячили, и приходилось с ними там расставаться Но у нас небольшая текучка, действительно. То есть у нас бывает, что уходят люди работать в госорганы какие-то, потому что хотят просто изменить а, сферу деятельности. А так, ну, вот скорее, мы всех сманиваем. как бы, чем Кто-то может у нас кого-то сманить. Поэтому, в общем, таких вот случаев прямо жестких увольнений с слезами там соплями у нас довольно редко случается
2: вы говорили про то что занимаетесь велосипедным спортом вы ездите по велотреку либо же вот прямо по
0: москве По москве да я вот буквально в субботу у меня дача там на новоечном шоссе я проехался даже ну, не по самому шоссе а по там, дорогам таким более сельским, но реально просто страшно, конечно, потому что когда едет машина, не очень уважительно относится к велосипедистам, в этом могут даже специально подрезать, чтобы показать, что нечего здесь вообще ездить. Поэтому я езжу часто в Денхам, там такой большой круг есть, кто-то всем, наверное, и там хорошо, машин нету, и, в общем, на треке нет.
2: А как и велосипедист, нравится, как Москва меняется, дорожки появляются? Да, конечно,
0: безусловно. Вот. У меня товарищ, он живет там, в районе университета, он ездит на работу на велосипеде. То есть, он говорит, есть маршрут, угу. где можно проехать вот, до университета, там, по Косыгина, как-то, угу. практически по велодорожкам. То есть, это очень здорово.
2: Понятно. Сбербанк, как многие говорят, отличается таким дружелюбием для сотрудников и созданием такой особой среды. Uh-huh. Вот, вы могли бы выделить какие-то вот особые такие точки, которые есть в Сбербанке, что может, может быть привлекательным для молодых ребят, для потенциальных
0: работников? Ну, у нас действительно много всяких таких заманух, начиная от того, что у нас пропагандируется активно здоровый образ жизни. То есть у нас у всех офисах большие спортивные залы, допустим, <coughs> здесь вот в данном здании настолько бассейна нет у нас, но есть залы игровых видов спорта, и два тренажерных зала и зал для занятий там йогой, аэробикой, там и единоборствами. То есть людям реально, то есть у нас постоянно проходят всякие там куча тренирований по разным видам спорта, Сбербанкиада раз в год, где все банки участвуют, в том числе иностранные, там по разным видам спорта. У нас очень много делается для обучения сотрудников. То есть у нас есть, наверное, лучший в мире корпоративный университет, где приезжают и наши специалисты, иностранные, известные ученые, которые читают лекции на самые разные темы, там, и по профессии, и по каким-нибудь, там, интеллекту, эмпатии, то есть вопросы образования. Это очень тоже хорошая мотивация, то есть ты постоянно можешь учиться, то есть в том числе ты можешь, там, ездить в командировки, там, зарубежные банки смотреть, какой опыт у них. И, ну, у нас, можно сказать, что самая большая команда юристов в России, поэтому самая широкая специализация, то есть у нас, в чем тоже привлекательно для наших коллег, что они могут попробовать себя в какой-то одной сфере, потом перейти в какую-то другую сферу, там, побыть судебником, потом, корпоративным юристам, потом заниматься сделками МНД. То есть то, что в ну, компании лично небольшой, это будет даже совсем сложно. Понятно. Поэтому преимущество вполне.
2: Скажите, пожалуйста, вот э, на ваш взгляд, э, почему в России э, судебная э, должность не стала, вот, как в других государствах, таким венцом карьеры? Вы уже посмотрели на эту профессию с разных сторон? С стороны, Можете... да. Я сам, когда <смех> мне
0: было там 20 лет, я думаю, тоже думал, что вот хорошо бы стать в конце как бы, своей карьеры судьей. А, ну, вопрос тоже, наверное, отчасти продукционный, да, потому что, ну, что греха таит, наверное, у нас есть какая-то там, в том числе и коррупционная составляющая да, в судах, что тоже, в общем, не добавляет к репутации судьи. Хотя мое глубокое убеждение, вот, честно говоря, может быть я ошибаюсь, что вот этот миф о тотальной коррумпированности судебной системы создают в адвокатом адвокаты нечистоплотные, которые у клиентов вот, создают такое общение, что если ты в суд не заплатишь, ты точно проиграешь. О вот, а судьи про это многие знать не знают, как бы, потому что ну, я многие судей знаю, общаюсь, как бы, в общем, совершенно это честные, профессиональные люди. Проблема во многом в том, что ну, недостаток финансирования, статых кадров и много очень большая нагрузка. Вот у меня знакомая женщина, она работала в Икпане, а потом пошла вот в ФАС Московского округа, когда он только создавался. Она была в суде касаться 10 лет. Потом ушла, потому что она говорит, ну, реально, очень тяжело физическим. То есть это касаться, это же третья инстанция, да, что, что вы там про какие-нибудь суды общие резик при мировых судей. То есть, ну, если было больше, то есть было бы больше судей, может быть, не было бы больше помощников, если бы было больше финансирования, наверное, было бы и судям легче. Как бы, и, потому что ну, я, когда вот первый раз был в Нью-Йорке, как раз в Коламби-Лоскул на практике, я в 90-м году попал в, как-то, в Нью-Йоркский городской суд. Я подумал, что я попал в какой-то там, большой театр или куда-то. Mm-hmm. То есть, ну, настолько вот, это отличалось от судов наших тогда. А сейчас у нас есть, ну, по крайней мере в Москве, как минимум, да, достойные совершенно здание, и оплата достаточно более-менее плохая. То есть я думаю, что а, вот все те шаги, в том числе, которые делаются по созданию электронного правосудия, они будут, с одной стороны, делать процессы более прозрачными, более доступными, более короткими, и судьи разгружать. То есть все равно мне кажется, что постепенно вот, от какого-то забитого там жизнью судьей замордованного там 90-х годов, мы постепенно все-таки идем в правильное направление, когда судьи действительно будут такими же уважаемыми людьми, как и там в Америке. Но надо сказать, что и адвокат у нас не является такой уж прямо почетной профессией, как в Германии там или в Америке. Да есть, наверное, какой-то, менталитет еще советский, что вот... Каждый самостоятельно работающий человек – это какой-то негодяй. Вот. Я думаю, что ну, чем мы дальше будем развиваться, тем будет почетнее профессии судьи и, и вот мы к этому обязательно придем мы идем постепенно.
2: – Скажите просто мы сегодня <как> говорили про работу юриста, вы говорили, что сейчас отдыхать достаточно сложно, угу. а все-таки типовой вопрос – как вы снимаете стресс и как вы отдыхаете?
0: ну, в основном спорт. То есть я стараюсь каждый день ходить в зал, там бегать, там кардио, всякие там растяжения. Потом я занимаюсь велосипедом профессиональным и стрельбой. Поэтому я вот как-то стараюсь максимально свободное время разгружаться физическим.
2: Путешествуете?
0: да, стараюсь путешествовать. Вот последние мы были с коллегами э, в город Малтай. То есть, конечно, с классическим местам. Супер. сплавлялись на рафтах. Ну, то есть, прям, отлично отдохнули. Четыре дня все. Но mm-hmm. Очень было классно.
2: Мы когда общались с Романом Бивзенко, uh-huh. он рассказывал, что в свое время он даже э, ради шутки говорил, что когда еще работал в высшем арбитражном суде, что он готов перейти э, в арбитражный суд э, Алтая и быть таким
0: справедливым. Да, действительно, в России столько классных мест, потому что у нас действительно по сути география банка обширна очень. Я везде побывал, где только можно. Начиная там откурил, кончая Калининградом и действительно везде классно, очень хорошо страна развивается, прям видно, что становится намного лучше. Вот сейчас мы были на Алтае очень позитивно, очень много туристов, там, с палатками на машинах, там и все, и там строится база, новые такие ресторанчики, то есть ну, видно, что регион развивается.
2: Игорь, а скажите, пожалуйста, вот сейчас вы смогли пообщаться там, с молодым поколением, mm-hmm. да, и на школе мастеров, там, и вообще в процессе собеседования новых ребят, mm-hmm. которые приходят э, на работу в банк. Э, как вы считаете, вот основное отличие нынешнего поколения от того поколения, которому принадлежите вы? То есть есть какое-то, можно его выделить?
0: – Ну, Опять же, это такое субъективное мнение. Я думаю, что мы были какими-то более такими закованными, стесненными, какими-то закомплексованными. А, я буквально недавно встречался с одной однокурсницей, у нее дочка, сейчас на второй курс пришла, Юфака. Ей там, сколько там, 18-19 лет. И м-м, моя однокурсница говорит, вот тебе дядя Игорь сейчас расскажет, там, вот, как там, будет дальше, там роботы-юристы такое. Да говорит, да я все знаю, так что нельзя рассказывать. Я уж слышал, читал в интернете, все как бы. До свидания я пошла. Поэтому. Они действительно нового поколения, они уже люди мира, как бы, абсолютно. То есть они то есть Когда вот я первый раз в 1980 году попал в ФРГ, вот, в большой супермаркет. Я там просто стоял, открыв рот там, полчаса, вот так вот смотрел. Так. А, вау! Вот. То есть то, что вот для нас было открытием, для нынешней молодежи, это просто как бы, настолько повседневная жизнь. Они просто намного быстрее развиваются, у них больше возможностей для обучения. Поэтому я думаю, что они будут намного. Круче нас.
2: Все-таки на вас оказало влияние ваше обучение за границей? То есть, вот если бы сейчас все отмотать назад, вы бы поехали туда, либо же сконцентрировались на чем-то другом? Я тогда? на самом
0: деле учился все-таки здесь. То есть я за границей так стажировался. То есть, я два раза вот ездил там на стажировку в нью йоркскую академию, правовую Нью-Йорк, э, в Нью-Йорке. И вот полгода стажировался, там, в Бонне немножко учился там и стажировался в Германии. Ну, то есть я считаю, что все-таки образование такое специфическое. То есть если ты там, допустим, учишь математику, наверное, ты можешь математику выучить там где-нибудь, допустим, в Америке, и здесь потом работать математиком. Все-таки, если ты получил полноценное юридическое образование за границей, то тебе в России будет, ну, по крайней мере, тебе надо будет что-то переучиваться. Опять же, если ты в России закончил, допустим, юрфак МГУ, то для того, чтобы полноценно там работать за границей, тебе тоже нужно переучиваться. Поэтому от вопроса места образования зависит а вообще, где ты хочешь, по крайней мере, в ближайшее там время себя реализовать. Поэтому я не жалею, что я вот полноценно за границей не учился, потому что ну, у нас очень... И тогда было интересно в 90-е годы юристом работать.
2: Uh-huh.
0: И сейчас тоже очень интересно. Поэтому считаю, что в России вполне подходящий страна для того, чтобы юрист мог себя
2: Игорь, еще раз большое спасибо за интервью. Спасибо, было очень интересно. Хорошим вопросом. <соцентричен> посмотрим, что получится. Да, посмотрим. <соцентричен> ну, коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди. люди <соцентричен>